0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe Teezeit, dem Tee- und Zeit-Podcast <lacht> mit Tobias May, der mir gegenüber sitzt, und meiner Wenigkeit Moritz Malott Tee. Der Tee ist fertig, der Tee ist gezogen. Wir warten schon ein bisschen länger drauf wegen technischer Probleme und deshalb würde ich schon fast vorschlagen, sobald du einen Satz von dir gegeben hast, dass wir den direkt einschütten. Ja. Ich
1: habe da sehr viel Bock gerade drauf. Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, tatsächlich äh, starten wir ein bisschen holprig in diese Folge jetzt, in diese schöne Folge der neuen Teezeit, ähm, in diese neue schöne Folge der Teezeit. <lacht> ähm. Ja, weil im Prinzip ich jetzt letztens mir gedacht habe, ach komm, mein mein Laptop ist systemtechnisch ein bisschen älter ähm, und ich habe halt irgendwie diverse Systemupdates in der Vergangenheit ignoriert und dachte mir, ach komm, nimmst du mal die neueste Version des Betriebssystems, das verfügbar ist, lädst sie da drunter und schmeißt sie das auf den Laptop drauf. Ja, war ein Fehler, wie sich herausgestellt hat. Also mein, mein Aufnahmeprogramm harmonierte nicht mehr ganz so sehr mit dem Betriebssystem, sodass man... Ja, wir jetzt im Prinzip erst einmal noch das, die neueste Version des Aufnahmeprogramms runterladen mussten und dann, ja, ein MacBook hat keinen Rechtsklick. <lacht> da hast du dich hier gerade drüber aufgeregt. Ja. Ähm, Zu Recht. <lacht> ja. Weil wir nur mit dem Rechtsklick irgendwie ähm, ja, steuern konnten, dass Moritz über das eine Mikrofon kommt und ich über das andere. Ja, <lacht> mussten wir jetzt gerade hier noch die Maus von deinem Laptop abnehmen, um ja, bei mir am Laptop jetzt endlich das Eingangssignal zu enden. Und jetzt starten wir endlich in diese Folge. Korrekt. Und deshalb möchte ich auch direkt zum Tee kommen. Mhm. Ähm, der
0: steht jetzt hier nämlich schon länger rum. Ja. Und der ist dunkel. Er sieht, er sieht einfach aus wie Rotwein. Es lässt sich nicht anders also, beschreiben.
1: Also, ja, ja, es hat so ein bisschen was Rotwein-Glühwein-mäßiges, finde ich. Ja, und der riecht auch fruchtig. Und der ist wieder von dir mitgebracht. Ja, in der Tat. Man kann dazu sagen, das ist ein Tee, den meine Freundin von ihrer Chefin bekommen hat, weil die Chefin weiß, dass wir einen Tee-Podcast haben. Oh. Ähm, genau, und deswegen durfte, durfte meine Freundin diesen Tee halt mitnehmen, eben für unseren Podcast. Um, der kommt in einer ganz, ganz besonderen coolen Teedose, wie ich finde. Also so ein bisschen hochwertiger ja, aussehen, die finde sind ich. Ne? Silber, ne? Genau. Und wenn man die öffnet, ist hier noch so ein cooler, ach, so ein Frischhalter. Also nicht so wie so eine Alufolie-Geschichte oder so, die beispielsweise irgendwas absiegeln könnte, sondern halt wirklich so ein Deckel mit so einem Knauf. Sieht schon sehr edel ja. aus. Also sieht auf jeden Fall edel aus. Und äh, ja. Ich denke mal, es ist kein Mysterium. Das also das bei Erste, was ich riechen kann, sind so Beeren, so ja, Waldbeeren ja. oder so.
0: Danach riecht es, also es riecht danach wirklich
1: wahnsinnig stark. Ja, also man kann definitiv nicht abstreiten, dass es ein Früchtetee ist. Das, ähm, ich finde auch die Beerennote kommt natürlich durch, aber ist auch klar, der Tee nennt sich nämlich ähm, Sweetberry. Ist von der Marke Just Tea, aber Tea nicht ausgeschrieben, sondern nur als Tee. Also nur ja. Just tip, quasi, wenn man so sagen möchte. Ähm, die nummerieren ihre, ihre verschiedensten Teesorten wohl und das ist die Nummer 3. Selection Nummer 3, Berry. Genau. So. Ja, schmeckt doch wirklich einfach nach einem Früchtetee. Also Tja, ist jetzt, nicht, äh, ist jetzt in, nicht irgendwie ein aromatisierter Schwarztee oder so, oder? Es ist eine aromatisierte Früchtetee-Mischung mit Johannisbeer-Aroma. Ähm genau, besteht aus Hibiskus, Apfelbestandteilen, Hagebuttenschalen, also alles wie im Früchtetee üblich. Ähm schwarzes Johannisbeeraroma, süße Brombeerblätter, getrocknetes schwarzer getrocknetes schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat. Wenn wir ein deutsches Wort in diesen Podcast einbauen wollten, dann ist es jenes. Ähm, Apfel, Holunderbeeren und ein bisschen Orangenschale. Genau. Daraus besteht der Tee und ja, jetzt probiere ich auch mal. Der sieht sehr fruchtig aus, er riecht sehr fruchtig. Und er bietet auch sehr viel Frucht im Geschmack. Ja, der schmeckt tatsächlich fruchtig. Mhm. Ja, ähm,
0: schmeckt definitiv nach dem Früchtetee, schmeckt aber schon, ähm, hat schon ein bisschen mehr. Also man kann, es äh, schmeckt nicht künstlich, schmeckt nicht äh, künstlich, mhm. äh, irgendwie so. Ähm, Übersüßt oder so, sondern hat schon eher so eine säuerliche Fruchtnote. Mhm, das sich. wollte ich auch sagen. Das hat eher das tatsächlich mir ganz so gut. eine
1: säuerliche Beerennote, die damit schwingt.
0: Also kein Flashback zu den äh,
1: Nein. Tees aus der Special-Folge vom nee. Winter. Das ist jetzt kein Winterzeit-Wintertee, äh, sondern das ist, glaube ich, auch ein Tee, den kann man wahrscheinlich auch kalt im Sommer genießen und so, also könnte ja durchaus erfrischend sein. Ja. Ähm, bestimmt auch gut mit der einen oder anderen Alkoholsorte wage ich zu behaupten irgendwie in einem Cocktail oder sowas in der Art. Ja. Ähm, schmeckt mir gut. <lacht> die Doch, Gedanken schweifen ja. ja, die Gedanken schweifen in den Sommer. Ich meine, ja nachdem ist,
0: das, ja. das Wetter jetzt kurzfristig ja wirklich äh, frühlingshaft war, also wo ich mit einer dünnen Jacke und T-Shirt draußen rumgelaufen bin, das mhm. war schon ziemlich angenehm. Aber dass das nicht von langer Dauer ist, war ja auch irgendwie klar, weil ähm, ist ja noch nicht Frühling. So, wir haben ja immer noch Februar und dass da noch mal ein bisschen kälter wird. So, Ich glaube, damit das damit hat ja jeder irgendwie gerechnet und jetzt ist ja schon
1: wieder ein bisschen abgekühlt. Ja, also es war jetzt eine ganze Zeit lang ein bisschen wärmer und ich finde, das Wetter im, in Deutschland hat es am besten beschrieben, dass ich wirklich mit T-Shirt ähm, durch Dortmund gelaufen bin und <lacht> während ich halt nur in T-Shirt und kurzer Hose durch die Straße lief, irgendwo noch Eisbergreste äh, so langsam schmolzen, wo ich auch zu meiner äh, im Prinzip ersten Anekdote äh, für diese Folge kommen kann, die ich mir schon so aufgeschrieben hatte. Okay. Und zwar… Ja, gut, es ist ja immer noch irgendwie so, dass das bis vor kurzem, gerade hier so in Dortmund und im Umraum, hatten wir halt wirklich pures Schneekaos. Es war schon wirklich enorm viel Schnee, ja. der sich auch wirklich eine ganze Weile jetzt gehalten hat, das kannte man so gar nicht mehr. Also es ist schon wirklich lange, lange her, dass ich so einen Schneefall in Erinnerung hatte. Ja, und ich habe die die Wintertage, die letzten Wintertage vermeintlich ähm, sehr genossen, fand es auch schön, habe auch den einen oder anderen Spaziergang gemacht und ich persönlich mag den Winter ja sehr gerne. Was? Aber? Ich höre ein Aber. <lacht> ja, also, ähm, der Winter, beziehungsweise halt eben, was ich jetzt gerade ja schon berichtet habe, ist viel sehr viel Schnee. Ja, und das ist halt das einen freut, das anderen leid, ne? Man kann sagen, okay, ja. Ähm, du hast der letzte Folge erzählt, als du mit dem Auto einkaufen gefahren bist, genau. war es eher dein Leid. Genau, da war es eher mein Leid. Aber es ähm, ist jetzt nicht ganz... Ist, also ich hatte noch Glück im Unglück, kann man sagen, weil ich ja im Prinzip nur so ein bisschen über den Parkpleit Parkplatz geslidet bin. Äh, das ist nichts Spezielles an und für sich. Im Winter ja was relativ Normales. Ähm, aber... Zuletzt, gerade in der Phase, in der es dann die ersten Tage wieder so ein bisschen wärmer geworden ist und der Schnee langsam taute, ähm, waren wir ein bisschen, ja ich sag mal, ich war in letzter Zeit auch so ein bisschen träge und die Wintertage, die machen dann ja auch müde und man hat nicht immer Bock zu kochen. So und dann haben wir eines Abends, wirklich mal so echt spät spätabends, so gegen 19 Uhr, hatten wir gedacht, ach komm, wir haben noch irgendwie Bock auf Sushi, ähm, wir bestellen nur Sushi bei natürlich... Ja, also du äh, weißt, welchen Laden ich meine. natürlich ähm, Den mögen wir nämlich sehr, sehr gerne. Es ja gut, wenn wir den mögen, können wir
0: eigentlich den noch kurz erwähnen. so Ja. Das ist eine Empfehlung, Kuschino in Dortmund genau ist eine Cusino. Empfehlung. Also, Der Mindestbestellwert ist noch nicht äh, so elendig hoch wie bei vielen anderen Zuschiläden. Ja. Wenn
1: man äh, da nicht vorbeifahren möchte, äh, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, also die haben auch echt super, super vegetarische, schrägstrich schräg auch vegane ähm, Auswahlmöglichkeiten. Und bei denen hatten wir bestellt. Ja und dann ähm, klingelte es an der Tür bei uns dann eines Abends als wir da bestellt hatten und ähm, ich packte mir schon das Trinkgeld <lacht> öffnete die Tür und wartete sehnsüchtig darauf dass äh, ja der der Lieferbote ins erste Geschoss äh, ja. der <lacht> des Hauses tritt ähm, ich höre Schritte auf der Treppe und wer kommt um die Ecke <lacht> die Polizei <lacht> <lacht> Was? Okay, das hat jetzt, ein das, das hat, jetzt nur, hat jetzt eine überraschende Wendung ja gemacht. aber tatsächlich, ich stand mit dem Geld, also mit dem Trinkgeld in der Hand an der Tür, wahrscheinlich nur mit einem Zehner in der Hand. Äh nee, 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 also Polizei, kein Polizei, was machen Sie denn da?
0: Was wollen Sie denn für
1: einen Zehner an der Tür kaufen? <lacht> Also das war ein bisschen skurril. Ich stand dann auf jeden Fall mit dem Trinkgeld in der Hand, wartete auf den Lieferanten, aber es kamen ja zwei, zwei Personen von der Polizei, und zwar eine Polizistin und ein Polizist, ein männlicher, ähm, klingelten bei uns an. Und ich war natürlich im ersten Moment mega schockiert, dachte, okay, was zur Hölle passiert jetzt, ne? Warum klingelt, Zack, klingelt die Polizei bei uns? Wollen die jetzt irgendwie Personaliencheck machen, Corona-Kontrolle? Ob nicht irgendwie eine Party bei uns stattfindet? Hat unser Nachbar vielleicht angemeldet, dass wir, dass wir eine Corona-Party feiern oder was geht jetzt ab, ne? Mhm. Eine Corona-Party haben wir natürlich nicht gefeiert, auf jeden Fall. Und klärten mich ähm, ja, die beiden Personen relativ schnell darüber auf, was denn der Fall ist. Und zwar hat es vor unserem Haus eine Lawine gegeben. Und zwar ist von unserem Hausdach, was locker irgendwie in 30, 30 40 Meter Höhe oder so ja. ist, ist ähm, Schnee runtergefallen auf ein Auto, was vor der Tür geparkt hat. Und die ja. Polizei suchte ähm, den Vermieter. Und das ist auch wirklich so gewesen. Die haben gefragt, ja, äh, wer ist denn Besitzer dieses Hauses? Ich so, ja, das ist im Prinzip die Person, die uns genau gegenüber wohnt. Äh, so von wegen, ja, ist ist der denn gerade da, da? Wo der Zigarettengeruch herkommt? Genau, und das ist ja das, das Witzige. Die haben halt auch gefragt, so von wegen, ja, ist der denn gerade da? Ich so, ja, wenn es im Flur nicht nach Zigaretten riecht, dann ist er wahrscheinlich nicht da. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich habe ich selbst unter der Maske, die die beiden Polizistinnen getragen haben, ähm, gemerkt, dass, dass äh, sich die die weibliche Kandidatin in der Polizei nicht einem Lächeln entbehren konnte, als ich das sagte. Ähm, haben also de facto dann festgestellt, dass unser Vermieter nicht da ist. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das das war dann ein bisschen schockierend, weil ich, das wäre wahrscheinlich auch eine Frage für einen Rechtsanwalt. Alle Wahrscheinlichkeit nach ist ja der Vermieter dann Schuldtragender dieser Lawine, die vom Dach des Hauses fällt. Ja, gute Frage. Ähm würde ich auch
0: erstmal so vermuten. Also ich habe das äh, hier auch in der Straße oft gesehen, dass dann so kleine Eisplatten so aus dem Boden lagen, mm. die dann irgendwo von Haustechnik runterkommen. Und vor allem Haus waren auch jeweils auf dem Gehweg dann so ein Schild aufgestellt. Achtung, äh, herabstürzende Eisplatten.
1: Mm. Hatten wir bei uns auch. Wir hatten bei uns so Absperrungen. Aber als wir jetzt zuletzt halt tatsächlich noch einen kleinen Spaziergang hier durch die Gegend gemacht haben, ähm, hat man auch echt feststellen können, dass das nicht nur unser Haus betroffen hat, sondern wirklich die ganze Straße so. Und äh, ja. du hast halt wirklich immer mal wieder so ein Auto gefunden, dessen Scheibe auch komplett zertrümmert war. Ne? Also das war schon echt übel. Ah. Ja, da ist unsere Straße echt ziemlich, ziemlich heftig gewesen, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall musste ich den, den ähm, ja, der Polizei dann auch die Kontaktdaten beziehungsweise zumindest die Mailadresse unseres Vermieters ja. mitteilen. Ähm, habe dann auch, ich habe es mir nicht nehmen lassen, wie ein typischer Deutscher, noch aus dem Küchenfenster zu gucken, um zu gucken, welches Auto <lacht> es denn getroffen hat. Schön ja. aus der Wärme, weißt du? Mhm, ich äh, merke schon, <lacht> hast du dir so ein, äh, beim Herauslehnen noch so ein Kissen unter äh, die yeah, Hände genau. gelegt? das Fenster aufgemacht hat, Kissen, genau. Ja, ne, schön eine der Zigarette gehaucht, am Fenster, ne? <lacht> Nee, <lacht> ich, ich rauche ja nicht mehr. Aber rausgeguckt habe ich. Okay. Ja, und im Prinzip muss ich sagen, habe ich dann unten dieses Auto gesehen, um es das scheinbar gegangen ist. Und ich habe da nichts erkennen können oder so. Aber du hast äh, nicht aus dem Fenster geguckt, als ich.
0: Boah, wann war das? Äh, vor ein paar Tagen mal bei euch entlang gejoggt bin. Nee. Na, da habe ich den immer doch so hochgeguckt, ob gerade jemand guckt. So. Hat vielleicht gar nicht aus dem Fenster geguckt? Das passiert nee, aber ich
1: so. habe niemanden erkannt. Schade, weil bei uns ist es auch so, wir haben ja bei uns gegenüber halt auch einen Kiosk. Da kann ich auch die nächste Geschichte gleich erzählen, das ist auch schon wieder es der Das ist Hammer. halt einfach so ein Hotspot. Ich meine, hier ist ja auch ein Kiosk bei mir in der Straße. Ja. Ähm,
0: aber der ist nicht so, ähm, also da kommen immer die ganzen Leute, die aus dem Westpark so äh, vorbeikommen. So Dann siehst du ziemlich oft irgendwie Leute mit dem Skateboard so unter dem Arm geklemmt, die dann sich da noch ein Bierchen holen oder irgendwas mhm. ähm, also, Leute aus dem Geomuk, aber der ist nicht so. Ich würde nicht so Hotspot wie euer. Weil ja. bei euch ist ja irgendwie immer was los und der ja. ist eher so ruhig. Weil da, da kommt dann so einer vorbeikauf, was sagt. Da stehen nie irgendwie Leute in Grüppchen vor oder mhm. so. Das
1: ist. Irgendwie ein anderer Typ Kiosk. Ja, also ich habe auch das Gefühl, irgendwie, unser, unser Kiosk ist halt irgendwie so was wie. Ja, keine Ahnung, Kulturtreffen, meine ich mal. So, also Das ist schon spektakulär, äh, wer sich da alles so trifft und was da alles so abgeht irgendwie. Ähm, also bevor Ich, ich erinnere bevor mich an diese Rap-Battles, ja, die dann da stattfanden. Also von äh, eher ja. dem unerfahrenen Nachwuchs. Ja, legendär. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass im letzten Sommer, also wirklich, da ist es ja so ein bisschen lockerer gewesen und da haben sich da echt irgendwie ein paar Jugendliche vom Kiosk getroffen und ey, du steh, versuchst dann zu pennen und plötzlich um 23.50 Uhr, du hast das Fenster im Sommer ja auch offen, hörst du aus diesem, dass da vor dem Kiosk offensichtlich jemand rappt. So, man guckt raus und dann standen da wirklich so sieben, acht Jugendliche. Alle in so einem Rap-Kreis tatsächlich auch. ne Und dann äh, legte der eine dann ja irgendwie so seinen Freestyle hin. ne Mit, Glaub mir, ich hab Hunger, das kommt nie gut an. Ah, glaub mir, ich hab Hunger, das kommt nie gut an. Ah. Und das hat er dann noch dreimal wiederholt oder so. Wo man sich auch <lacht> gefragt hat, ey Leute. ne Es, ist, es war auch der ein oder andere Talentiertere dabei, mag ich zu behaupten. Also einer von denen konnte zumindest echt ganz gut singen. Aber es ist schon spektakulär, was da vom Kiosk manchmal abging. Ähm, und beim Kiosk, da war es jetzt während der Eiszeit übrigens auch eisig glatt. Äh, da wurde es aber nicht jetzt irgendwie abgesperrt oder so. Aber bei uns, nachdem die Lawine gefallen ist, ja. ne, nachdem die Polizei bei uns geklingelt hatte, die Polizei hat dann eine Absperrung gemacht und unser Lieferant sollte ja doch kommen. Ja, <lacht> hm. ja und dann hatten wir irgendwie Glück, weil irgendjemand die Absperrung einfach abgerissen hat und unser, <lacht> unser Lieferant das Was, das ist. Was ist das? Absperrung, ich muss ja doch durch. Zack. Ja, Eick. ernsthaft. Das war, war denen da im Prinzip egal. Die Absperrung wurde dran gemacht. Ich habe das noch gesehen, wie die Polizei die befestigt hat. Weil ich habe ja, wie gesagt, einfach rausgeguckt. Ja. Ja, zehn Minuten später war die weg. <lacht> Und unser Lieferant kam zu unserer Tür ohne Probleme. Also war schon merkwürdig. Nee, aber unser Kiosk, ähm, wo wir gerade grad, schon darüber gesprochen haben. Ne? Ich habe jetzt äh, quasi eine ähnliche Erfahrung gemacht wie im Sommer letzten Jahres. Nicht, dass da jetzt wieder die Rap-Gang gewesen wäre. Die da wohl oder also die treffen sich da sowieso öfters mal, diese Leute ja. von dieser Rap-Gang, aber die rappen da aktuell nicht so häufig. Ist ja ein bisschen frisch draußen. Genau, ist halt ein bisschen frisch draußen, aber ich hatte jetzt schon wieder eine Erfahrung der dritten Art, was das ging irgendwie ich, auch nachts am Pennen gewesen, irgendwie, vielleicht 1 Uhr oder sowas in der Art höre ich von draußen plötzlich Frauen schreie. Und das ist mitten in der Nacht um ein Uhr halt wirklich kein gutes Zeichen. Nein. Ne? Also wirklich kein gutes Zeichen. So, und da dachte ich, fuck it, ich muss jetzt, also auf ein, aus, ich musste bin wach geworden davon, hab aus dem, bin aus dem Bett raus und das erste, was ich gemacht habe, ist auch wieder zum Fenster rausgeguckt, um zu checken, sieht man was, was geht ab, um im Zweifel rausgehen zu können und eingreifen zu können. Wäre meine Idee gewesen. So, sah ich auf jeden Fall irgendwie nur einen dicken Mercedes, der vor dem Kiosk auf der Straße mit Warnblinkanlage stand. Und drei Personen vom Kiosk, einer davon vermeintlich übrigens auch Kiosk-Mitarbeiter, noch ein anderer Typ und ja, eben eine Dame, die da irgendwie rumgeschrien hat. Weswegen auch immer, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall ging da echt ziemlich übel der Wolf ab, weil. Ich weiß noch, dass der Kiosk-Typ dem anderen Typen hinterher gerufen wurde: komm später nochmal wieder, ich bring dich um, ich bring dich um, ich stech dich ab. <lacht> <lacht> das geht ab. Ey, das war echt, das ist echt der Hammer, ne? Und ich habe halt irgendwie nur gesehen, dass ähm, die Frau von dem Typen, dem der Mercedes gehört hat, oder umgekehrterweise, man weiß es nicht so genau, so ein bisschen gezogen worden ist. Und ich dachte mir so, okay, was hat das denn damit zu tun? So, ne? Ist ein bisschen skurril und die schreit ja auch rum. Offensichtlich will sie das nicht oder doch oder was? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist das Witzige dann gewesen. Steigt der Typ einfach in seinem Mercedes wieder ein, aber auf der Beifahrerseite und die Frau auf die Fahrerseite? Was ich halt überhaupt nicht vermutete hätte. Also ganz skurril. Wie willst du das beschreiben? Okay. Also, also, also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Also der Typ, der hat gerade noch an der Frau gezogen, steigt dann aber auf die Beifahrerseite ein und die Frau, die ja gerade noch gezogen hat, steigt auf der Fahrerseite ein. Ich so, hä? Was <lacht> was ist das denn jetzt für ein plot -Twist? Also, naja, es war schon ein bisschen skurril irgendwie. Und dann schrie der eine Typ aus dem Kiosk dem anderen auf der Beifahrerseite dann noch hinterher. Ja, komm, komm morgen noch mal wieder. Ich schwöre, ich, ich schwöre. <lacht> Boah, da ging es richtig ab, ne? Ey, ehrlich. Davon wirst du mitten in der Nacht wach gemacht, ne? Ey, das, das ist schon, der Wahnsinn. Äh, was... Also ich bin
0: ja nur so ein paar Straßen weiter, aber die Stimmung hier ist einfach so welten anders. Ja. Also es ist wirklich nicht, wir wohnen wirklich nicht weit voneinander weg, aber das ist, ist, ist unfassbar. Du gehst wirklich zwei Straßen weiter und es ist hier, also hier ist wirklich extrem ruhig. Ja, und wenn du da halt an die Hauptstraße gehst, wo ihr... Äh, das ist bund, unfassbar, ist, ist, ehrlich. Ey. Einfach
1: 24-7, ist da was los? Das eigentlich. ist eine ganz, ganz eigene Kultur bei uns, ey. Ich verstehe es auch nicht. Also mhm. manchmal ist es auch echt witzig einfach so, ne? Aber das ist schon echt Dinger. Ja, wird einem wahrscheinlich nicht langweilig. Nee, also langweilig wird es nicht. Wenn du das Fenster offen hast, kriegst du was mit. Aber das fördert ja umso mehr, dass aus dem Fenster rausgucken wollen. Das ist ja auch nicht gut. Mhm. Ich merke schon, du wirst zu so einem richtigen Ruhrpott-Fenster-Menschen. ja. So, und wenn die Polizei mal fragt, gab es Zeugen, dann <lacht> klingeln sie alle Türen ab und 30 der Leute, die aus dem Fenster geguckt haben haben es mitbekommen. Ne? Naja, war auf jeden Fall auch wieder eine skurrile Geschichte bei unserem Kiosk, also kann man auch wirklich nicht in Worte beschreiben, was da abgegangen ist. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann am Tag danach das Fenster aufgemacht, in der Hoffnung, noch nochmal was zu hören, was zu sehen, aber es kam nicht noch, also der kam nicht nochmal vorbei. Okay. Ich dachte, okay, komm, vielleicht wirst du jetzt Zeuge einer Straftat, vielleicht erlebst du mal was Spannendes.
0: Okay, ja, ja, klar. Wenigstens passiert, wenigstens mal, was.
1: passiert mal was. Genau, richtig. Ja, ja. Nee, aber nichts passiert, leider. Leider. <lacht> Tobi.
0: Naja. naja. naja, Tja, muss man wohl doch weiter äh, Ach, ja. Switch zocken oder was auch immer du die ja, Tage treibst. Ja. Ist ja doch immer noch ähm, wow. mit
1: Lockdown sehr träge. Es ist zur sehr Zeit, träge. Zur Zeit mehr Pokémon Go als alles andere, muss ich sagen. Ja, immerhin aber, bewegt man sich dann. Ja, bedingt. Das ist natürlich Aha, auch so, hast du bei dir einen Hotspot von der Couch ähm, aus was? Ja, also du, bei uns... Wie heißen die Dinge? Pokestops. Pokestops. Oder Arenen. Ja. Ähm, bei uns vor der Haustür haben wir zwei Stops, aber tatsächlich haben äh, die Hersteller von Pokémon Go, äh, die Hersteller, sage ich da, ist auch die Entwickler, um es mal so zu sagen, ähm, haben jetzt schon seit Längerem die Corona-Mechanik eingeführt, dass du von dir zu Hause aus besser spielen kannst. Das heißt, du musst jetzt nicht zwangsläufig unbedingt rausgehen, um viel spielen zu können. Okay. Ja. Also die haben viele Mechaniken so vereinfacht, dass du von zu Hause aus viel machen kannst. Das heißt, ähm, ja, sowohl von zu Hause aus, als auch irgendwie unterwegs aktuell irgendwie ein bisschen mehr Pokémon Go als sonst. Und ich spiele halt seit 2016 quasi ohne Unterbrechung was schon echt lang ist so. Ja. Was man dann auch immer merkt, wenn man irgendwie, ich, wir haben jetzt in unserem Freundeskreis auch Kollegen, die ja noch nicht so lange spielen oder jetzt das Spiel für sie wiederentdeckt haben nach einer ganz langen Zeit. Und ähm, man merkt dann doch, dass man denen irgendwie ja, einige Schritte voraus ist und fragt sich dann doch, äh, sollte es so krass sein? <lacht> ja, es ist schon unangenehm manchmal. Nö, aber ansonsten Nintendo zurzeit wenig. Es gab jetzt letztens ja so eine ähm, Nintendo Direct Präsentation. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also die ähm, Nintendo Direct-Präsentationen, das sind halt immer die Präsentationen, in denen Nintendo neue Spiele vorstellt. Und die lief jetzt zuletzt wohl auch nicht ganz so gut. Also ich habe die gesehen, die hatten jetzt irgendwie seit eineinhalb Jahren keine richtig lange Direct mehr, sondern nur noch so kürzere Version. Jetzt haben sie eine längere wieder gemacht und es wurde echt nur Schrott angekündigt, ne? Also nur Schrott, alle haben irgendwie auf ein neues Mario Kart gehofft oder irgendwas in der Art, ne? Oder jetzt irgendwie ein neues, cooles Zelda-Spiel oder so. Es kam nichts. Es war nur Müll. Ja, das. Äh, der Breath of the Wild Nachfolger ist ja immer noch in der Entwicklung. Ja, genau. Der ist halt immer noch in der Entwicklung. Der wird wahrscheinlich auch noch irgendwie dauern. Hm. Zumindest bis Ende des Jahres. Jetzt wurde, das war auch mein kleiner Hoffnungsblick, vor zwei Tagen. Ist Pokémon 35 Jahre alt geworden, meine ich. Okay. 35, 25, irgendwie so. Gibt's dann ein krasses Jubiläumsding dann? Äh, genau, die hatten jetzt irgendwie zwei neue Spiele angekündigt. Und zwar ein Remake äh, von Pokémon Diamant, was vor einigen Jahren ja für Nintendo DS rausgekommen ist. Ähm, wo viele mit dem Artstyle nicht so zufrieden waren, weil die Figuren so ein bisschen aussehen wie so chibi äh, Popköpfe, also irgendwie okay. ganz komische Proportionen die Figuren, muss man sagen. Ähm, ja, und ein anderes Spiel, das wird tatsächlich dann so Open World mäßig. Mhm. Keine Ahnung. Also das kommt aber erst im nächsten Jahr raus. Schauen wir mal. Na dann. Ich bin gespannt. Also ich werde mir eh, wie immer alles holen. <lacht> das ist, ich bin Opfer meiner Nostalgie geworden. Ja. Ja. Tja, was sind denn so deine heißen Spieletipps aktuell? Was zockt ein Moritz Mollott äh, aktuell? Denn? Boah,
0: nicht, nichts Neues. Also, ich zocke sehr viel DD. &D. Ja, DD? &D. Ja, DD. Nee, ich ähm, speiere immer noch theoretisch auf einen neuen PC und bis der da ist, ähm, hole ich mir auch keine neuen Spiele. Weil mhm. sich das einfach äh, Es lohnt sich einfach nicht. Mhm. Deshalb, ähm, ja, und dadurch, dass ich ja äh, Vollzeit arbeite und nicht irgendwie in Teilzeit bin wegen Corona bleibt auch gar nicht so viel Zeit dann übrig, mhm. wenn man noch irgendwie so ein bisschen Musik macht für sich zu Hause oder so wie heute Sushi macht. Tja. Viel das zu viel. hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, aber war auch sehr gut. Ja, und
1: es ist auch viel zu viel
0: Sushi. Ja, ja ich habe dir ja direkt noch was für deine Freundin eingepackt. Tja, das ist schon nichts. Vegane Sushi. Ja, ja. Hm. <lacht> nee, deshalb tatsächlich auch nichts Neues passiert. Ja. So, seit der letzten Aufnahme, ich war mal wieder laufen, mhm. in einem Park hier direkt um die Ecke und da hast du ja auch schon zu mir gemeint, man merkt, dass Frühling wird, weil es hat doch im ganzen Park sehr stark nach Kräutern gerochen, sehr stark nach Kräutern mhm. gerochen. So langsam ähm, erwacht die ganze Stadt wieder zum Leben. Das war das fand ich besonders krass an dem ersten Wochenende, wo es warm war. Mm. Ich hatte das Gefühl, es laufen plötzlich
1: fünfmal, sechsmal so viele Leute wie sonst durch die Stadt. Es naja, war das wirklich stimmt. viel ja. draußen los. Ja, ja das ist äh, gerade insbesondere in Zeiten dieser Pandemie ja nicht ganz so einfach, weswegen ja einige dieser Perke mittlerweile ja auch eine Maskenpflicht einberufen haben, die jetzt zumindest am Wochenende gilt. Das hatten wir ja jetzt ganz, ganz lange nicht, aber jetzt musst du eine Maske tragen, wenn du in Westpark oder Romberg Park oder Westfalenpark hier rumläufst und so weiter, obwohl es an der frischen okay. Luft ist.
0: Man ähm, nee, hat ich noch gar nicht gesehen, nur bei dem Park, wo ich jetzt äh, joggen war, war nur in dem Spielplatzbereich, äh, ja. Maskenpflicht. Ähm, hat sich aber keine Sorge dran gehalten.
1: Ja, das ist halt echt so. Also genau, da, halt, wo die ganzen
0: Kinder und Eltern sind.
1: Mhm. Und ich glaub, es waren locker. Ja. 30 Eltern, sowas ja, da, ich weiß das ist hat sich keiner gesehen. dran gehalten. Ja. Auch der, der Basketballplatz, der in diesem Park ist, der ist da auch ziemlich heftig irgendwie. Da ist so ein kleiner Basketballplatz. Fun Fact, bei den Tischtennisplatten haben die Leute Masken getragen,
0: Aha. wo die Jugend war. <lacht> <lacht>
1: war nicht sehr kurios. Oh Mann, ey. Toll. Nee, aber das äh, vernehme ich auch in anderen Parks hier so, wenn man es so sagen möchte. Also das ist echt, das Wetter wurde einmal gut. Äh, plötzlich wurde wieder, wurden Kräuter geraucht, Leute treffen sich on mass irgendwie. Abstandsregelung und Masken waren dann auch nicht mehr wirklich immer so ein Bestandteil der ganzen Geschichte. Ja, ähm, es wird jetzt aber wohl hier, deutlich. ging es ja
0: noch, aber in Belgien ist ja wohl richtig eskaliert an dem einen Wochenende. Ja. Also richtig krass eskaliert. Ja. Das muss, muss, du mal, ähm, muss man noch mal, man nochmal
1: googeln, da sind die draußen wohl richtig ausgerastet. Jetzt gab es doch in, in Berlin doch auch den einen Skandal in dem einen Park. Das kriegt man hier natürlich immer nur so halb mit irgendwie, aber da, ähm, als es jetzt so viel Schnee war und auch die äh, Flächen irgendwie eingefroren sind irgendwie, also so Wasserflächen und so, ja. ist in einem der Parks halt wohl irgendwie einen, <lacht> naja, eine, eine Wasserfläche eingefroren, eine relativ große. Ja, und was haben Berliner da drauf gemacht? Was machen Berliner so gerne in Zeiten von Corona? Raven. Ja, die, really? die haben sich da nämlich irgendwie keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, Boxen organisiert und Dude, Das Eis, das hält doch auf Dauer ja, nicht. Es hat, es hat gehalten. Das Witzige ist halt nur irgendwie nur gewesen, hat sich irgendwie jegliche also zum Teil auch Berliner Prominenz von anlocken lassen, die sich das ja das Geschehen auch nicht entgehen lassen wollten. Die wollten dann nämlich halt irgendwie gucken, ne, was da abgeht. Und im Prinzip waren da halt irgendwie, ja, mehr als irgendwie hunderte von Menschen irgendwie auf so einer Eisfläche und haben da irgendwie so einen Rave gefeiert, bis halt irgendwann Furios, faktisch ein Polizeihubschrauber mit der Windkraft die Leute von der Eisfläche runtergeballert hat, dann ist die Polizei mit den Hubschrauber <lacht> weggeflogen. Und dann sind die wieder rauf. Und dann sind die wieder rauf. <lacht> das ist unfassbar, ne? Das ist echt wirklich... Die, äh, ja, die Dummheit des Menschen ist unergründlich, aber was, was die Berliner Rave-Kultur angeht, die sind uns da noch eine Nummer voraus, ey. Das ist schon echt der Hammer. Also alles natürlich auch nicht mit angemessenen Abstand oder Maske oder sowas in der ne? Natürlich nicht. Und das bei helllichtem Tageslicht. Also das ist schon echt... Naja, ich habe mir Hammer. mal noch mal eine Tasse von dem Tee genommen. Ja.
0: Macht das gerne. Ich bin ja nicht so der frische Tee-Fan unbedingt, aber den finde ich eigentlich ganz okay. Ja,
1: ich finde den auch gut. Wie gesagt, ich finde den kann man ganz gut trinken. Ich habe auch absolut keine Ahnung, was für ein Preissegment der jetzt so ist, aber der schmeckt echt gut. Ja, aber so viel zu den Berlinern, ey. Das ist echt, also nicht, dass es das hier in Dortmund nicht auch passieren könnte, aber. Ach ja, illegale Race gab es ja auch hier. Ja.
0: Ja. Oder illegale und
1: Friseurpartys im Kaffee.
0: Ja, das ist schon äh, interessant. Also ich fahre ja im Moment mit Öffentlichen immer zur Arbeit und das schon. Ähm, einige Leute haben wirklich sehr ähm, unordentliche Frisuren ja. und manche Leute haben super Frisuren. Also. Wobei bei einem Arbeitskollegen von mir... Ähm, was die Freundin gemacht hat, die in die Richtung keine Ausbildung oder so und das ist
1: eigentlich ziemlich gut geworden. Ja, aber der, der Heimhaarschnitt war jetzt für viele Menschen ein bisschen das Ding. Also mir sieht man an, ich war nicht beim Friseur, aber ja. ich habe tatsächlich einen heiß begehrten Friseurtermin ergattern können. Und bin, ab wirklich? Äh, ja, tatsächlich. bin ähm, jetzt am 7.3. Okay, Friseur ab wann Friseur. dürfen die wieder? Weil ich ab, ab März jetzt. Ab März. Okay, ab März. Ja. Ja. Ich meine ab morgen dann quasi. Also heute ist ja der letzte Februar. -Termin. Bei diesem Hörde oder? Ja, ja, genau. Oh, krass. Also bei dem sogar. Ja, ja. Aber die sind auch komplett, also äh, in der ersten Woche waren die komplett ausgebucht. Ne? Also die haben, glaube ich, vom 1. bis zum 7. komplett gar keinen Termin mehr frei gehabt. Zu keiner Uhrzeit. Und die bieten schon echt viele Friseur Friseurtermine an. Und die haben eigentlich auch ein recht großes Team. Also eigentlich, äh, naja. Naja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall, meine Frisur ist hoffentlich bald wieder in Ordnung. Schauen wir mal. Also bei mir ging es echt. Bart mit beim Termin? Ja, ja, mit Bart. Ich war aber mittlerweile äh, zum Teil auch schon echt am Überlegen, ob ich für eine Glatze schneiden soll. Ernsthaft. Eine Glatze? Ja. Ja, bevor du eine Glatze schneidest, hättest du eine Mütze ich, auf. Ja, ich war ernsthaft am Überlegen zeitweise. Als noch keine Aussicht. Also, wie gesagt, ich finde, find, ähm, es ist immer so ein bisschen schwierig zu durchblicken, welche Branche jetzt gerade mal wieder öffnen kann und welche nicht. Ähm, aber das Friseure öffnen, öffnen dürfen, ist mir also ein Bevor Weg. du dir eine Glatze schneidest, hättest du. At, ja deine Freunde noch probieren
0: können, das irgendwie in Bahn zu schneiden. Ja. Und wenn es dann ja. nicht gut gewesen wäre, hätte man immer noch genau. überlegen können. Das Angebot stand,
1: stand nämlich aus. Sie meinte nämlich auch, pass auf Tobi, ich schneide deine Haare und wenn es scheiße wird, rasier die hier einfach ab. Sondern da habe ich ernsthaft drüber nachgedacht ich hätte ne? da richtig Bock drauf gehabt Boah, ich habe da sie wahrscheinlich schon aber ich durfte sie letztens auch mal schminken dann weil ich dann wahrscheinlich ein bisschen
0: Rachegefühle aufgebaut oder ja,
1: also ne man versucht ja irgendwie äh, sich ja zu beschäftigen in Zeiten von Corona und ja sie kam auf die witzige Idee dass ich doch mal quasi ihren Kram bekomme so und ich dann mich austoben können so und ich habe halt keine Ahnung, ne, also das sah auch echt nicht gut aus es war schon wirklich echt ein Debakel irgendwie und als es dann darum ging, irgendwie das zweite Auge zu machen dann ähm, da hat sie gesagt, so von wegen ja mach nur die, das eine Auge und das andere machen sie, so und sie hat halt innerhalb von 10 Sekunden was besseres gemacht, als ich es in wahrscheinlich 25 Minuten gemacht habe ne also das war schon echt <lacht> übel, ne, es, es ist echt eine Kunst man unterschätzt das, man unterschätzt Make-up wo ich auch sagen muss, äh, an der Stelle kleine Netflix-Empfehlung, ähm, nennt sich Glow Up, glaube ich, heißt die Serie, wo es halt tatsächlich darum geht, dass irgendwie zehn junge Make-Up-Talente in einer Show gegeneinander antreten und halt irgendwie nach verschiedensten okay. Stil Make-Up auflegen äh,
0: nach einer ziemlichen Lockdown-Serie. Ich habe jetzt ähm, gut The Crown mal weiter geguckt auf Netflix, da bin ich jetzt in der letzten Staffel mhm. fehlt mir noch eine Folge ähm, auch eine Empfehlung für Leute, die ja auf solche Sachen wie ähm, Downton Abbey oder sowas stehen so ein bisschen schon zum Teil so ein bisschen Soap Opera angehaucht, mhm. also Leute die auf sowas stehen,
1: wäre die Serie was und was hörst du so für Podcasts in letzter Zeit? Puh, das übliche Zeug, ne? Also ich muss äh, an der Stelle, was ich jetzt für mich auch relativ neu entdeckt habe, was ich ganz cool finde, ist den äh, Solo-Podcast von Donny O'Sullivan, That's What He Said. Ähm, den finde ich ganz toll, weil ähm, das ist ein Podcast, wo ja, Donny halt auch mal andere Gedanken äußert im Vergleich zu, ja, was man so bei Gästeliste Geisterbahn oder aus seinen Videos kennt, halt nicht so diese 100% Humorseite, sondern auch mal so ein bisschen Real-Talk und so ähm, über sein Leben und auch über Schwierigkeiten in einem Lockdown und irgendwie über psychische Probleme und sowas halt in der Art. Finde ich ganz cool, so war ein schöner Podcast, ansonsten, ähm, ja, nach wie vor Podcast-UFO halt, ne, gästeliste Geisterbahn, ja, und der von Klaas Läufer-Umlauf hier, Late Night Berlin, den finde ich auch gut. Okay. Den mag ich echt gerne. Ja, ansonsten, ich hatte noch gesehen, <lacht> da musste ich auch ein bisschen grinsen, ähm, ich habe letztens, wir haben ja zusammen einen Spotify Family Account, den teilen wir uns, ne? Ja. Und genau, ich bekomme ich ja Podcasts die empfohlen, die ihr hört, und darunter war irgendein so Aktienpodcast. Was? <lacht> ja. Und ich dachte mir, wer zur Hölle hört <lacht> diesen Aktienpodcast? Interessant. Podcast? Ich ja? wollte,
0: äh, ich wollte jetzt einen anderen Podcast vorschlagen, den ich in letzter Zeit gehört habe. Ja. Ähm, und zwar Saal 101. Das ist ein Doku-Podcast okay. vom äh, SWR produziert, glaube ich. Ähm, muss man schon Bock drauf haben, weil es sehr lang ist und halt Doku-Podcast, jetzt nicht so ein Comedy-Podcast. Und zwar geht es da um den NSU-Prozess. Mhm. Und zwar Quasi von den Berichterstattern haben die da halt die ganze Zeit Notizen sowas während den ganzen Prozesstagen gemacht und ähm, fassen das dann quasi halt so Doku-mäßig mit ähm, Sprechern und sowas zusammen. Mhm. Und es sind halt 24 Folgen mit jeweils einer halben Stunde. Okay. Also richtig lang, richtig detailliert. Also wenn man sich für dieses Thema interessiert und darauf Bock hat, äh, dann ähm, ist das eine Empfehlung. Aber dann ist halt schwere, Kosten und lang. Naja so muss man bock drauf haben ja. aber im lockdown hat man ja zeit also für leute die sich dafür interessieren hier mal eine andere empfehlung nicht immer nur comedy ja das stimmt ist auch mal ganz gut
1: dokumentation habe ich jetzt auch wieder für mich entdeckt aber nur wenn es ums ein quarks daily ist auch ganz gut wenn es äh, ums einschlafen ging da habe ich dokumentation jetzt wieder für, für mich entdeckt okay
0: also so eine typische äh, also was, was für ein Dokumentationsstil, so einen ruhigen Dokumentationsstil ja, oder diesen ja, ja. ähm, amerikanischen Dokus, wo alles
1: so schnell geschnitten Nein, bloß ist. Und nicht, bloß nicht. Also schön ruhig, schön langweilig. Das Die Thema und auch, Straßen Alaskas. Ja, also so das Thema möglichst uns unspektakulär, dass man auch wirklich nicht zu lange wach bleibt, weil wenn es nur Unterwasser-Doku ist, dann ist beispielsweise, das ist halt viel zu spannend. Da gibt es halt viel zu viele interessante Sachen, viel zu viele Tiere, die cool glänzen oder <lacht> irgendwie andere Fische essen und auf was für eine Art sie ihre Beute jagen und so. Das ist halt viel zu spektakulär. Also es muss schon wirklich, wirklich was Langweiliges sein. Da hatte ich jetzt letztens auch einmal versucht, irgendwie so eine Space-Doku anzufangen. Um, da könnte ich nicht bei einschlafen. Wo es um Kosmos und andere Dinge ging. Und da kam ich mir <lacht> da kam ich mir so klein und minimal vor, wie sich an. Ist
0: die Doku sehr vielleicht sogar Kosmos?
1: Könnte sein. Mit ja. Neil deGrasse Tyson ja, als, äh, kann sein. Host. Ja. ja, die ist ziemlich ja, gut. Ich, aber ich habe das Problem immer, ich fühle mich dann zu klein wenn ich daran denke, wie groß das Universum ist und wie klein wir, dann habe ich Angst und dann höre ich auf. Ich habe auch mit sehr
0: äh, viel Interesse jetzt die Landung von dem Mars Hover Perseverance verfolgt. Mhm. Ähm, also ich, wenn ich dafür Zeit finde, finde ich das immer noch wahnsinnig spannend und ich gucke äh, in die Richtung auch sehr gerne irgendwelche
1: Sachen. Ja, spannend ist es voll, aber
0: wie gesagt... Ich Tobi fühlt sich nicht gerne klein. Ich <lacht> fühle mich da immer so ein bisschen unwohl. Tobi irgendwie. guckt dann lieber eine Doku über Mikroben, um sich groß zu fühlen. Ja,
1: ich liebe das Kleine. Ich mag kleine Dinge. Ich gucke mir gerne Dokumentationen über kleine Tiere an, über kleine Amöben, über alles Kleine. Und Marie Kondo, die nämlich ihre Schrank möglichst klein oh. <lacht> Ich habe das nie geguckt. Marie Kondo Ich, e ich hatte
0: nur irgendwie diesen... Satz, den mir tausend Leute mal gesagt haben, irgendwie alles wegschmeißen, was irgendwie nicht Fröhlichkeit äh, bringt ja, oder so. Also das klingt nach Marikondo. Does it Kondo, bring ja. happiness,
1: no, throw <lacht> it away? Das klingt nach Marikondo, ja. Mhm. Nö, naja, aber die hat ja auch durchaus spektakuläre Methoden, wie man halt einen Schrank ordentlicher kriegt und so. Das ist äh, ja, ob man jetzt dazu einschlafen kann, weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung, ich hab's noch nicht versucht, aber es ist auf jeden Fall ein Ding. So. <lacht> was hast du denn zum Beispiel dann mal für eine Doku geguckt, um einzuschlafen? Äh, warte, das müsste ich mal nachgucken. Also was ich mir echt irgendwie so äh, angesehen hatte, war tatsächlich oftmals halt so echt äh, Tierdokus oder so, die meistens halt irgendwie nur das Beobachten äh, von Tieren inkludieren, das Verhalten von Tieren und so weiter. Das ging dann irgendwann. Für Unterwassertiere interessiere ich mich, wie gesagt, zu sehr. Also musste ich mir Überlandtiere ansehen. Ja. Äh, ich müsste aber mal gucken, warte mal, ich habe da auch irgendwas auf Netflix jetzt angeschmissen. Da kann man ja immer sehen, was man sich so zuletzt angesehen hatte jetzt, wo ich gerade deine Handyhülle sehe, hast du eigentlich die zweite Staffel The Mandalorian auch gesehen? Ja, komplett. Ich, yeah. Das Ende war geil, oder? Das Ende war der Hammer, ey. Also, was ich was ich, ähm, ich fand die Serie auch mega cool, die hat mega Spaß gemacht irgendwie. Und ist im Vergleich zu den letzten Star-Wars-Geschichten echt mal irgendwie was, wo man dachte, irgendwie, das ist irgendwie mit Herzblut produziert. Ich fand nur, dass die Folgen sehr ähnlich aufgebaut waren immer so halt so die Mando hat, kommt irgendwo hin kriegt einen Auftrag erfüllt den Auftrag und reist weiter Mando reist ja genau ne? ja ähm, mir ist
0: das wahrscheinlich weniger aufgefallen weil ich die dann immer jede Woche frisch geguckt habe ja. und dann immer eine Woche zwischen war und das ist dann ja ähnlich wie ein bisschen wenn du so eine äh, Crime Serie hast wo du so Case of the Week ein bisschen hast dass du jede Folge so einen kleinen Abschluss hast hm. wenn du die natürlich dann wahrscheinlich hintereinander wegballerst dann ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen, bisschen nervt, vielleicht.
1: Ja, also nerv ich dich? Man muss sagen, dass, glaube ich, ich glaub, die manolorian serie so kurzweilig war irgendwie, dass man die sich... glaube ich, nur eine halbe Stunde, ja, die ja, Folge ja. Oder so. Also man konnte sich das wahnsinnig gut auch hintereinander ansehen. Ne, Klar, die Folgen waren recht ähnlich aufgebaut, aber für mich persönlich, äh, mich hat es nicht gestört. Also man fand es trotzdem irgendwie cool, trotzdem interessant. Man fand die Bilder cool, man fand die Welten cool, die Charaktere. Ja, und das Ende war halt eh der Hammer so. Und dann fragt man sich auch, wie sie jetzt weitermachen wollen. Na, weil es ist ja eine weitere Staffel angekündigt und das ist jetzt wieder dieses Phänomen. Eine Serie ist eigentlich abgeschlossen, aber es kommt noch was. Ja, ich ja. hätte auch ehrlich gedacht, dass
0: die bei dem Ende, dass dann eher diese Boba Fett-Serie kommt mhm. ähm, und dass das Kapitel quasi abgeschlossen ist. Hätte ja. ich
1: so gedacht. Hätte ich auch erwartet. Ja, mhm.
0: wahrscheinlich geht es dann jetzt ähm, Richtung Mandalore oder so
1: mit diesem Schwert. Wahrscheinlich. Ich bin aber gespannt sehen. Ja, äh, Dokus, t mir, der Star Wars, Star Wars Podcast. Äh, Dokus, die ich mir angesehen habe, waren Wildes Skandinavien und Wildes Deutschland übrigens. Und Wildes Skandinavien habe ich auch mal gesehen, die fand ich aber gut. Ja, ich auch, aber ich konnte gut dazu okay, ja, interessant. Und äh, Verdorben, da ging es halt so um Avocado-Kriege und sowas in der Art. Dude, ja, die äh, Avocado-Folge habe ich auch mal gesehen, aber die fand ich dann auch so
0: spannend, da hätte ich nicht zu so einschlafen können. Die
1: Avocado-Folge kannte ich aber schon, also ah. die, die hatte ich damals mit äh, Paddy in München gesehen schon äh, <lacht> Okay. und deswegen äh, konnte ich, die, die jetzt auch ein zweites Mal laufen zum Einpennen, ne? das ging so, ja, aber ansonsten, wie gesagt, äh, weiß ich nicht, was gucke ich denn ansonsten noch, ähm, wir haben jetzt in letzter Zeit haben wir auch Filme äh, geliehen bekommen von Stiefvater meiner Freundin. Ähm, und da ist es so gewesen, der hatte uns den Film Split mitgegeben, den ich auch ultra cool fand. Ähm, der Film, der steht an und für sich, geht es da quasi auch um so ein ja, einen Killer halt irgendwie mit einer Persönlichkeitsstörung, sondern dass er mehrere Charaktere spielt und mehrere Charaktere auch in seinem Kopf hat okay. und die auch verkörpert. Und zwar halt richtig krass authentisch. Und den Film, den haben wir an und für sich so als einzelnen Film gesehen und der war echt richtig gut, ähm, weil der dann irgendwie drei kleine Mädels quasi so entführt, die einsperrt und so weiter und die dann diese verschiedenen Charaktere kennenlernt und die natürlich irgendwie da aus dieser Gefangenschaft, aus dem Keller irgendwie rauskommen wollen, war ultra spannend, der Schauspieler ist auch wahnsinnig gut, ähm. Was ich nur so unfassbar skurril fand, nachdem wir den Film zu Ende gesehen haben, dass das halt irgendwie eine Trilogie ist und dass die eigentlich mit Superkräften zu tun hat. Und ich, ich habe das in diesem Film gar nicht registriert. Ich dachte so, ja okay, okay, das ist ein Film, der beleuchtet halt irgendwie so die Psyche des Menschen. Voll interessant. Also mega interessant irgendwie einfach gewesen. Irgendwie wie viele verschiedene Charaktere und ähm, man hat halt auch gesehen, wie dieser, dieser Serienkiller auch mit seiner Psychotherapeutin irgendwie Gespräche führt und so weiter. Das war ultra interessant. Und am Ende geht's dann irgendwie nicht mal in dem Film selbst so wirklich. Außer vielleicht am Ende so ein bisschen. Aber dann gibt's halt wohl irgendwie noch einen Nachfolger und da geht's dann irgendwie voll um Superkräfte. Und ich dachte mir so, okay, so was zur Hölle. Also irgendwie so ein, ein Film, der als einzelner Film super gut als Thriller funktioniert hat, aber wohl irgendwie in so einem Superheldenkontext steht und das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, aber fand ich cool, muss ich echt sagen. Okay. Also war ein guter Film, kann ich echt nur empfehlen. Split war echt gut.
0: Ja, okay, der ist von M. ich wie auch immer der ausgesprochen wird, der der Meister des äh, Plot Twists oder so ähm, Mystery gedöns Ja,
1: das war echt gut. Also wirklich, okay. hat mir sehr sehr gut gefallen. Der der,
0: der hat ja ich habe im Kopf, dass sein Filmkatalog doch sehr weil in beide Richtungen ausschlägt. Ja. Können, die Filme können sehr gut sein, aber dann sind da zum Teil auch so richtige richtige Gurken bei. Ja. Ähm, ich muss da gerade mal kurz bei den Filmen nachschauen, ob ich das richtig im Kopf hatte, dass er den gemacht hat. Ja, der hat nämlich den Live-Action-Film von äh, äh, Arng The Last Airbender gemacht, also ah. die Legende von Ang und der war ja solche Grütze, Alter. Der war ein <lacht> richtiger Schund. <lacht> Deshalb bin ich bei dem Regisseur vorsichtig Ach mittlerweile. So.
1: Ja, aber Split kann ich weiter Aber der hat manchmal gut. auch The Six Sense gemacht und den fand ich auch gut. Äh, ich glaube Split gibt es aktuell auch auf Netflix, hatte ich mal irgendwie gelesen. Also okay. auch da wieder eine Empfehlung. Klar, irgendwie, wir haben es auf DVD gehabt, aber... T-Zeit, der Empfehlungspodcast. Ja, ey, warum nicht? Na, ich meine, jetzt mal ernsthaft. Was willst du denn jetzt auch machen aktuell? Außer Filme gucken, vielleicht ein bisschen Sport? Und, ja, wenn du arbeiten kannst, dann arbeiten ja, halt, ne? Ja, apropos Sport, gleich äh Vielleicht mache ich wieder Sport. Ja. Genauso wie letztes Mal. Da hast du ja auch Sport gemacht. Da haben ja. wir nämlich, äh, <lacht> da äh, wolltest du noch, du hast nämlich irgendwie Kartons, die du wegbringen wolltest. Und wir teilen, Ach ne? ja. der Weg ja. zu den Papiertonnen wäre mein halber Heimweg gewesen, ja. sodass du dann mitgekommen bist. Und dann haben wir festgestellt, dass bei den Papiertonnen, die hier in der Nähe stehen, eine Baustelle ist und diese, diese riesigen papier container einfach nicht da sind. Ja. Ne, ne? Nicht mal irgendwie 100 Meter weitergestellt, nein, einfach weg. <lacht> so
0: Wo du dir dann auch so denkst, da steht dann irgendwie so eine Kiste mit einem einsamen äh, Pizzakarton, den jemand dann hinbringen wollte und dann nicht eingesehen hat, warum er den jetzt wieder zurücktragen soll. Ich stand da einfach so ja. mitten auf dem Gehweg. Ja, ähm, ja nee, dann hab, muss ich das wieder zurücktragen. War schon irgendwie kacke. So Aber losgeworden
1: bist du es scheinbar.
0: Ja, also in, irgendwann dann eine Woche später wurde hier endlich mal wieder der Papiermüll ausgeleert mhm. im Haus. Wir haben zwei Papiertonnen. Um, und dann ein paar Tage später waren die schon wieder komplett voll. Ja, das es fällt einfach viel zu viel Papiermüll an für diese ja. Tonnen, aber wenn dann die großen Tonnen in der Gegend aufwächst sind, wo willst du mit dem Scheiß hin? Gerade wenn du halt neu irgendwo einziehst und du halt ja. irgendwie dauernd irgendwie Papiermüll hast, der anfällt, weil du halt dir Sachen für die Wohnung kaufen muss, etc.
1: Das ist voll
0: ätzend. Also, das also ich, ich
1: muss sagen, ich habe mich doch echt schlecht gefühlt, ne? weil ich dann noch so meinte, ja hör mal, da hinten, da sind noch so Papiertonnen, laufen wir da extra mit den ganzen Gepäck, du hast da, ja einfach nur die Kartons in deiner Hand und da ja. war da Dann waren ja. die nicht da. Ne, habe ich dir aber nicht übel genommen. Okay. Na, und da habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, muss ich sagen. Letztes Mal ist es auch noch so gewesen, hatte ich noch ähm, ich habe ja jetzt die Kanne, die Teekanne, die wir benutzen letztes Mal mitgenommen. Und als ich die äh, hier nach dem letzten, nach der Aufzeichnung in der letzten Folge ein bisschen sauber gemacht habe, war noch so ein minimales bisschen Wasser drin. Das ist dann erstmal direkt gefroren in der Kanne, als wir dann draußen waren. Wirklich? Ja. Oh. Also da war so ein mini Fisselchen, Wasser war noch in der Kanne drin und das ist halt in der Kanne gefroren. Deswegen, ich bin wahnsinnig froh, dass die mir nicht weggesplittert ist oder so, ne? Ja, also das wird ja heute nicht passieren, oder? Nee, nee, nee. Also heute sind plus gerade noch. Es ist kalt draußen, aber es ist ein gerade. Also wenn du Sport machen gehst, zieh dich auf jeden Fall warm an.
0: So, ähm, wir haben ja heute sehr viele Empfehlungen schon ausgesprochen. Ähm, und vielleicht um ähm, das Ganze noch, äh, ich glaube, wir haben nämlich nicht mehr so viel Zeit, oder? Mm, knapp zehn Minuten vielleicht noch. Okay, ähm, das Ganze vielleicht jetzt zu, zu kontrakarieren. Ähm, ein, eine Gurke der, der Folge. Ich habe das Album nicht gehört, aber du hast ja offensichtlich das schlechteste Rap-Album bisher dieses Jahr gehört. Ach so, meinst du das Rata-Album? Ja, du hast ja geschrieben, dass du es wirklich unterirdisch fandest.
1: Boah ja, es ist also für mich persönlich das wahnsinnig grützigste Album, was ich in letzter Zeit je gehört habe. Also ich finde, ähm, ich muss grundsätzlich sagen... Ähm, es ist ein bisschen schwierig, weil das zwischen, zwischen so... Qatar äh, schreibt sich ja so dieser, dieser ja vermeintlichen Gangster-Rap-Schiene zu und so weiter und bei mir ist das echt immer so eine so eine Hassliebe, weil ich ernst gemeinten Gangster-Rap wie, keine Ahnung, beispielsweise sowas wie Bushido oder Flair oder wie sie nicht alle heißen, eigentlich nicht feiern kann. So, Aber bei Qatar ist es zumindest in der Vergangenheit so gewesen, dass ich diese Person halt so ab also so abwegig merkwürdig hielt und irgendwie diesen, diesen, einfach diesen unfassbar weirden Humor, den er ehemals in seinen Alben hat, ne? Irgendwie noch witzig fand so. Also keine Ahnung, es gibt ein Zitat, ein, ein das legendäres rata zitat so, Rapper wollen mit Rata auf derselben Welle schwimmen, aber ihnen fehlt das Surfbrett. <lacht> Beispielsweise. So. War da nicht auch mal irgendwas mit einem Teppich oder so? Ja, wer mit Rata auf einem Teppich stehen will, muss die Schuhe ausziehen, weil das eine Regel ist. Originalzitat. Ne, Wer mit Rata auf einem Teppich stehen will, muss die Schuhe ausziehen, weil das eine Regel ist. <lacht> Also halt einfach wahnsinniger Nonsens, ähm, über den ich mich also natürlich nicht ernsthaft gefeiert habe, aber vor Jahren fand ich das echt noch witzig. so. ne? Ähm, also man hat sich einfach ein bisschen darüber lustig gemacht, um es eher so zu sagen. Und jetzt dieses Album, boah, das ist ja so abnormal. Also das Album, Jatar ist auch dafür bekannt, für seine wahnsinnig tollen Instagram-Stories, in denen man immer so macht. Ne? Deswegen heißt das Album auch Nämlich H-R-R-R-R-R -R 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 oder so, ne? Also einfach. So, und da hat er einen Song drauf, auch mit SSIO. Der heißt dann auch. Und in dem, Song, in dem Song heißt es dann, Euer Para macht. Unser Para macht. Und Para heißt ja einfach Geld übersetzt für die, ne? Also sagen die, ja, Euer Geld macht. Unser Geld macht. Und das war für mich schon so. Also so dumm, ne? <lacht> auch irgendwie im Vorab hatte irgendwie auch Khatar äh, mit SSU auch eine Single veröffentlicht irgendwie. Da hieß es nur irgendwie, also erstmal rappt äh, da vollkommen nasal, als wäre erkältet. Da fragst du dich, okay, wer nimmt denn erkältet diesen Song auf? Und dann heißt es irgendwann, gehst du mir bitte aus dem Weg, ich würde mir gerne einen Ayran bestellen. Und in der nächsten Szene siehst du ihn an einem Dönerladen, wie er seinen Finger hält und sagt, einen Ayran bitte. Das ist echt so, das ist so, also du kannst es nicht erklären, wie dämlich das irgendwie ist. Also, keine Ahnung, der Mann hat echt ein hartes Business am Laufen, ne? Hat ja sein eigenes ja, Label, Die ganzen
0: Mero, Nero, Sero, ja, ja. also hat er irgendwie Deo, äh,
1: rapper verdient der Mann, glaube ich, genug ja. Geld. Also junge deutsch talente mit abnormal vielen Streams, äh, führt sein eigenes Label, hat super erfolgreiche Künstler, ich glaube mehrere Labels sind und so weiter. Also Businessmann ist der. Aber was, was dieses Album äh, will, das kann also wirklich nicht. Das ist wirklich das. Die Gurke der Folge. Ja. Das lässt sich so sagen. Aber. Der A
0: Achtung, neue Kategorie. Der Aromatee der Folge. Der Aroma
1: stimmt. Aber wir trinken jedes Mal Aromatee. Ja, okay, warte, vielleicht sowas wie der Marzipan der Folge oder so. Ja, der Marzipan der Folge, genau. Der kleine, kleine Rand am Ende. Nee, aber tatsächlich, ähm, wo wir gerade noch beim Thema Raps sind, da kann ich auch noch das Witzig erzählen. Und da kommt jetzt nämlich der Querverweis, ne? Wir hatten ja vorhin über äh, Frise illegale Friseurpartys in Kaff berichtet. In Kaff? In ja, habe ich schon? ganz kurz erzählt. Es wurden in Kaff... Ach so, ich habe das nur irgendwie mitgekommen, dass du meinst, dass es sowas gibt, nee, aber das nee, in Kaff, nee, Kaff habe ich nicht überhört. Ja, ja. Da wurden mehrere äh, illegale Friseurpartys aufgelöst quasi. wo So also Partys? Dann ja, nein, Friseure haben halt zu Hause okay. ihr Geschäft also, geführt okay. und halt irgendwie heimliche Salons gehabt quasi, weißt du? Ja. Die haben halt plötzlich irgendwie im Keller bei sich sieben Leute gehabt und sieben Leute gleichzeitig frisiert. Also waren schon viel zu viele Leute auf einem Fleck. Das ja. wird in Kaff aufgelöst und ähm, das ist das Geile wir haben halt bei uns ähm, jetzt kommt nämlich der der Twist überhaupt wir sind bei Rap und auch bei den Friseurläden. wir haben ja bei uns in Kaff so eine so eine coole Rapper Formation ja ne? die benennen sich weiß, halt in typischer 187-Manier nach der Postleitzahl. Äh, nach den ersten drei Ziffern der Postleitzahl <lacht> Und ähm, die sind zum Teil auch auf YouTube echt äh, gar nicht so unerfolgreich manchmal, aber an einen deren, also die haben einen relativ aktuellen Track auch rausgehauen und da hörst du halt wirklich einfach nur am Anfang fängt halt an wie so ein Ghetto-Song, ne, düsterer Beat, alles richtig auf Ghetto und boah Gangster und so und du merkst schon oh boah die hauen gleich irgendwie dicker Bass der wummert und so die werden gleich richtig hart loslegen, ne und wie es halt so ein Rap üblich ist kommen ja ab und zu so Skizzen, also so Schnipsel aus anderen Dingern, die sie dann so im Hintergrund irgendwie so reinschneiden und so. Yeah. Ne? Ja, und dann hört und dann nur so über dieser düsteren Musik so von wegen in Kaff wurde eine Friseurparty aufgelöst. Als wäre es die härteste <lacht> Kriminaltat <lacht> der Welt gewesen. Als wäre es irgendeine Drogenparty gewesen
0: oder so. Also, ne? äh, normalerweise als sagen Sie jetzt vom Hamburger Hafen wurde jetzt irgendwie 16
1: Tonnen Kokain ja, oder so. In einem, genau. Als wäre sowas. Genau, sowas. Äh, würde man eigentlich in so Ghetto-Rap erwarten, so von wegen, ja, keine Ahnung, der Rapper Bushido hat heute drei Leute abgeknallt oder sowas in der Art, in der überzogener jetzt, ne. Sowas wird man ja erwarten, aber dann so, nee, in Kaff wurde eine illegale Friseurparty aufgelöst, <lacht> als wäre Kaff und man muss sich vorstellen, Kaff ist auch echt einfach eine, eine Familienstadt. also Das hat, <lacht> hat halt mit Ghetto nichts zu tun. So, ne? Ist auch wirklich nicht hart gewesen, da aufzuwachsen, fand ich. Ist sehr ländlich ja. und man hatte echt eine schöne Umgebung. Ja, wenn das so das Herz zu Verbrechen ist, was da anscheinend gerade ja. so passiert. Vor allem in einem, vor ein paar Jahren wurde in Kaffia, wurde glaube ich, so eine Waffenkammer aufgelöst.
0: Ja, durch die Nähe zu so vielen Autobahnkreuzen
1: ist ja, meine ich, auch ähm, doch ein recht großer Drogenumschlagplatz. Ja, das hätte man ja zumindest mal da reinschneiden können, aber nee, es war, war die Friseurparty, die da im Intro dieses Songs hören war. Also da musste ich auch, da, da äh, bin ich auch ein bisschen Laut mit Polizei wurden mehrere Scheren sichergestellt. Ja, also das war echt der Hammer, ey. ich musste echt lachen, ne? muss ich ernsthaft sagen, also das war... Hätte ich mir an dieser Stelle noch mal überlegt. Was nicht heißen soll, dass der Song schlecht war. Also war schon okay. War besser als das Album von Ratar, ernsthaft. Oh ja. ja gut, aber deine Meinung nach ist das wahrscheinlich auch nicht schwer. Nee, nee, also wirklich nicht. Vor allem frage ich mich auch wirklich, wie, wie Künstler dann immer so, die hauen ja immer so Deluxe-Boxen raus, ne? Ja, ja, die, ähm, ich glaube, darüber verdienen die auch richtig gut Geld. Ja, ja. Bei Ratar äh, ist es ja ehemals mal so gewesen. Ähm, der ist ja allem voran deswegen bekannt, Klar, der war früher auch schon Rapper, hat aber dann irgendwann mal ja so einen Geldtransporter überfallen. Ja, und saß dann im Knast. Hat Gold klauen können und saß dann damit im Knast. Und dann kam auch irgendwie irgendwie so eine Reportage, wo er dann im Knast interviewt worden ist. Ja, Chatar, äh, wo ist das Gold? Chatar sitzt dann da und sagt nix. Ja, wa warum schweigen sie? So, ja, schweigen ist Gold, ist als eine Antwort gewesen. Also es ist halt wirklich, der Klassiker. Mann ist, der Mann ist pure, pure Realsatire. Also irgendwie wirkt er wie so eine Kunstfigur. Also auch eine Frau, die ihm dann im Knast irgendwie wegen einer Reportage besuchen kam Ja, was ist das Erste, was sie machen wollen, äh, wenn sie aus dem Knast rauskommen, Ratar? Und Ratar sagt dann einfach nur, Köfte-Spieß. Ich will mir richtig dick Köfte-Spieß gönnen, aber ohne Reden, ohne Reden. Ne? <lacht> nee, aber ähm, der hat mal so eine Deluxe-Box auch rausgehauen. Da ähm, hast du, ich glaube, so einen kleinen Zahn als Kette aus echtem Gold Nein. Ja, ja, doch. Der hat mal so eine Box verkauft für, ich glaube, 50 Euro. Da war so ein Album drin, Poster vielleicht, eine signierte Karte oder sowas und eine Kette mit einem goldenen Zahn dran. Und die soll wohl so schlecht produziert gewesen sein, dass die Box sehr viele schlechte Bewertungen bekommen hat. Und alle dachten, ey, geil. Ne? Und der hat dann auch Promo gemacht mit, "Ratat hält seine Beute. <lacht> <lacht> das war, also... Um das nochmal abzuschließen, das Thema. Ich hoffe, wir reden in naher Zukunft. <lacht> so, okay. Ey, Das ist
0: mir nur aufgefallen, weil du dich da über die Qualität des Albums doch neulich sehr sehr stark ausgelassen hast. Ja. Und, und ähm, ja, da will hier immer so viel so positiv über Dinge reden, ähm, will ich auch mal so ein paar Sachen erwähnen, die wir nicht so cool finden. Es äh, soll ja. ja nicht wirken, als ob wir einfach alles cool finden. Okay. Das stimmt. war ja bei Tee genauso. Da haben wir auch mal ein paar Gurken in ja in der guten Special-Folge ausprobiert.
1: Ja, was jetzt noch fehlt, ist ein Tee, von dem wir wirklich mal enttäuscht sind, wenn wir den so mal trinken. Ja. <lacht> also wir wollten ja bewusst schlechten Tee holen und fanden dann diesen Tee auch schlecht, aber wir haben noch nie einen guten Tee. Schauen wir mal, Komm, kommt bestimmt noch. Ne? Ich meine, bei solchen Anbietern wie
0: jetzt zum Beispiel Teegeschwender oder so, ist es, glaube ich, auch sehr schwierig, einen wenn man nicht eine Abneigung gegen bestimmte Teesorten komplett hat, also wie du zum Beispiel, du magst keinen Räubusch. deshalb hole ich auch einfach keinen, keinen ja. Räubusch-Tee. So. Ähm, das heißt, wenn man diese generellen Abneigungen schon ausschließt, ist es glaube ich bei solchen äh, Teehäusern, wo du losen Tee bekommst, schon von der Qualität sehr schwierig, da wirklich einen, ich sag mal, schlechten Tee zu ergreifen, weil ja. da eigentlich das, was die verkaufen,
1: die probieren das ja selber, das ist jetzt kein, das ist halt kein Schund so. Tja. Und genau da hören nämlich auch die Parallelen zwischen Tee und Shisha Tabak auf, weil damals als ich als ich noch Shisha Raucher war, oh. wurde mir mal äh, wurde ich mal gefragt, ey Bruder, magst du Cappuccino? Ich so ja, ich mag Cappuccino. Er so Bruder, ich habe gute Cappuccino Tabak da. Oh, das und das war auch echt von einer teuren Marke. Boah, war der widerlich, ne? Boah, war der der hat echt geschmeckt, als würde man Erde rauchen, ne? Tja. Oh Gott. Ja, es gibt? Das, das Wort zum Sonntag. Ja, da hören die Parallelen auf. So ist das nämlich.
0: Ja, ja. Ich glaube, ähm, Fast. Das, ja. ja? Okay. Ja, ja Also so zwei Minütchen. Zwei Minütchen noch. Oh Gott, was sollen ja. wir denn jetzt noch reden, Tobi? Ja, wir müssen ja noch... Nicht
1: unter Druck. Wir müssen ja noch ein bisschen was ne? Spiel doch mal was mit Ja, deiner. du wolltest noch was
0: zu deiner Clubmate sagen,
1: fällt mir gerade Ach, ein. Stimmt, genau. Ich habe gesagt, ich wollte noch was zu meiner Marte sagen, weil ich mir eine Mate mitgenommen hatte. Und zwar ähm, ist das nicht nur irgendeine Clubmate. Es ist eine Clubmate Winteredition. Ähm, streng limitiert und nur für kurze Zeit. Äh. Die hat nämlich Zimt, Sternanis, Zitrusextraten und Kardamom drin. Das, und, das sieht so aus, als würde da so ein Gandalf drauf gedruckt sein. <lacht> ja, das stimmt. Weil diese, diese Mate-Figur da vorne irgendwie mit diesem Hut jetzt aussieht wie so ein Gandalf. Das stimmt. <lacht> ja, stimmt, könnte Gandalf sein. Um. Es hat weniger was weihnachtliches, als was von Härter Aber <lacht> das trifft auch den Geschmack ganz gut. Ja, schon weil, ähm, ja, ja, klar, ich kenne die, kenn die schon ganz gut. Ähm, die ist unfassbar schwer zu bekommen, insbesondere wenn man hier herkommt, weil ähm, ich glaube die Club Mate, die kommt Hamburg, aus Berlin. Ich, nee, ich glaube Berlin, Berlin sogar okay. tatsächlich. Ähm, deswegen, die Sorte bekommst du in Berlin zwar schon, ist hier, aber echt quasi kaum zu bekommen. Aber ich wusste, dass es diese Sorte gibt und ich wollte sie unbedingt mal probieren. Und hatte dann einen Online-Store gefunden, der äh, die Clubmate dann so ausgeliefert hätte. Ähm, dann habe ich da bestellt und ich bekomme eine Mail von denen zurück. Ja, wir liefern gar nicht nach Dortmund. Wir sitzen in Berlin. Wir liefern auch nur nach Berlin. <lacht> <lacht> so, scheiße. Ne? Und dann ähm, haben die aber dann geschrieben, so von wegen, ja, gegen den kleinen Aufpreis könnten sie mir dann irgendwie den äh, ganzen Kasten davon schicken halt irgendwie. Okay, das haben sie dann gemacht, war echt okay, war fair enough, So, ich musste ja selbst wissen, ob ich es kaufe oder nicht. Natürlich waren die Versandkosten von so einem, so einem ganzen Kasten Kastengetränk nicht ganz so günstig, mhm, Kann ich mir vorstellen. wie man sich vorstellen kann. Genau. Ähm, der Paketbote war auch nicht darüber erfreut, dass bis in den ersten äh, Ich habe
0: ja jetzt eine 412er-Box neulich auf Thoman bestellt, ähm, die habe ich zu meinen Eltern liefern lassen, weil das praktischer war mit der Annahme der Pakete. Aber mein Vater hat, glaube ich, irgendwann geschrieben, 30 Kilo. <lacht>
1: <lacht> ja, war anscheinend schwer Ja, ja so ähnlich ging es wahrscheinlich dem, dem Postboden auch, als er den Kasten vorbeigebracht hat Und ähm, Ja, ich mag die Clubmate, aber die differenziert sich geschmacklich nicht so krass von der, von der echten, dass ich sagen würde, es lohnt sich Ach, okay, ja das ist jetzt ein Downer, ich dachte, das wäre jetzt so der krasse Geheimtipp. Ich dachte jetzt, also ich persönlich mag es auch sehr gerne und finde auch, dass im Nachgeschmack so diese allen voran wahrscheinlich die Zimtnote am ehesten noch durchkommt. Aber wenn man eine normale Mate im Vergleich hat, kann man sagen, dass diese Clubmate hier mit die Weihnachtsedition, die ultra streng limitiert ist und ultra schwer zu bekommen gar nicht so viel besser ist. Ja gut, ich bin sowieso eher der Mio Mio Mate
0: Trinker. Da es ja äh, zum Beispiel Bananenmate oder mhm. äh, mit Granatapfel. Ingwer. Granatapfel, Alter. Die finde ich richtig gut. Die ja. ich ri also bei Bananenmate scheiden sich ja die Geister
1: sehr. Ja, ich ich bin da die. große Fan von. Ich auch. Aber... Ich mag die ähm, Bananenmate auch sehr gerne. Ja. <lacht> Ja, die haben auch die verschiedensten Sorten. Nö, aber tatsächlich ähm, bin ich jetzt in letzter Zeit auch so ein bisschen auf Mate-Tee gekommen irgendwie. Jetzt keinen echten gebrühten Mate-Tee, was wir übrigens auch mal echt mal machen sollten wahrscheinlich. Ähm, äh, ja, wir müssen auch mal ähm, so äh, Matcha oder sowas. Ja. Sollten wir auch mal machen. Sollten wir uns mal vornehmen. Ja, genau. Aber wie gesagt, war so ein bisschen, bisschen enttäuschend, sag ich mal. Nö, also Ich habe mir mehr erhofft. Es schmeckt nicht schlecht, aber es ist halt im Prinzip... Hätte ich mir auch einfach ganz normal eine Mate unten im Kiosk kaufen können und hätte jetzt keinen großen Unterschied gehabt.
0: Ja, das ist schade. Ähm ja, ich glaube, dann endet diese Folge T-Zeit auf dieser doch etwas traurigen Note. Aber mit Team. dafür einer guten Erkenntnis. Man muss nicht extra viel mehr Geld auszugeben, um eine leckere Marte-Erfahrung zu haben. Ja, es sei denn, man wohnt in Berlin und dann hat man wahrscheinlich die Auswahl. Ja, Berlin, Berlin. Gut, dann ähm, verabschiede ich mich hiermit äh, und sage bis demnächst. Tschüss. Tschüss.